0: Bugün varsayımın bizcesini paylaşacağız. Varsayım ne demektir? Neden varsayarız? Varsayım merdiveni nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, yapmış olduğumuz varsayımların bize faydası nedir? Zararı nedir? Biraz da bunlardan bahsediyor olacağız bugün. Ee, bir önceki videomuzda yargısız zihnin bizcesi demiştik. Oradan da biraz alıntılar yapmaya devam edeceğiz. Ve yargı ile merak arasında ilerlemeye bu videoda da devam ediyor olacağız. Hı hı. Şimdi varsayım deyince böyle bazen çok teknik bir şeyden bahsediyormuşuz gibi algılanabiliyor. Böyle bir istatistik terimiymiş gibi algılanabiliyor. Ama aslında o kadar hayatın içerisindeki hı hı. varsayımlarımız. Yani kendimize ne kadar şu cümleleri kurarken buluyoruz. Aa böyle böyle sandım. Aa zannettim ki şöyle şöyle olacaktı veya ya böyledir kesin yani bence. Bunların hepsi aslında birer varsayım barındırıyor içlerinde. Sadece farklı kelimelerle kendilerini tezahür ediyorlar. Hı hı. Ve farkında olmadan da e, hayatın
1: içinde çok yerleri var aslında. Evet aynen öyle. E, varsayım merdivenine geçelim mi? Geçelim. Bu varsayımları nasıl oluşturduğumuza bir bakalım her şeyden önce dolaptan başladık bir önceki videoda şimdi merdivene doğru gittik bu merdivende ne var biraz oraya karıştıralım hangi basamaklar var varsayımlar merdiveninde ilk basamak gözlem gözlemliyoruz etrafımızı kişi ise bu karşımızdaki davranışlarını gözlemliyoruz bakıyorum neler yapıyorsun gülümsüyorsun başını sallıyorsun saçını oynamaya başlıyorsun Kalem çevirmeye var her neyse ama gözlemlerimle başlıyorum işe. Bu gözlemlerden bir sonraki basamağa çıkarak bazılarını seçiyorum. Şöyle düşünün, bazılarına takılıyorum. Hmm. Ee, saçın oynadığını fark etmiyorum bile. Ee, ne bileyim, kalem çevirdiğini fark etmiyorum bile ama gülümsediğini görüyorum. Hmm. Burada hikaye biraz öznerleşmeye başlıyor. Ee, herkes algıda seçicilikle beraber farklı şeylere takılabiliyoruz, farklı şeyleri görebiliyoruz. Hamileysen ne kadar çok hamile görürsün sokakta. Aa o da mı hamile, bu da mı hamile, onları görmeye başlarsın gibi. Bir sürü sokakta insan yürüyor ama sen e, hamileleri seçmeye başlarsın. Yeni bir araba aldıysan ona benzer arabaları görmeye başlarsın. Aa işte ne kadar çok insanda var bunlar gibi. Dolayısıyla bazen bize yakın olan şeyleri daha çok fark ediyoruz. Bazen de çok ters olan şeyleri. işte dövmesi olan insanlar bu ne ya diyorsam eğer. Aa onda dövme var diye hemen fark ediyorum. Dolayısıyla iki türlü de algıda seçilirip yapmak mümkün. Peki bunlarla ne yapıyoruz? Bir sonraki adım varsayımın hayatımıza geldiği ya hikayeleştiriyoruz. Ha, bak gülümsüyor. Muhtemelen beni alaya alarak dinliyor olabilir ya.
0: Hmm.
1: Arkasına bir hikaye yazmaya başlıyorum. Beni dinliyor ama bir müştesilik sezdim altında diyorum. Ya da işte ay çok hoşuna gitti galiba bunun. Bak beni gülümseyerek dinliyor diyorum. Varsayım yaptığımız yer tam burası. Ve bunun üstüne bir adım daha ekliyorum. Sonra kendi hikayemi inanmaya başlıyorum. Bu da yargıya dönüşüyor. Aaa diyorum bak böyle yapıyorsa bu alaycı biri ya bu galiba. Hmm yargılamaya başlıyorum. Ne kadar tuhaf yaptığı şey hiç farkında bile değil belki de ama olacak şey mi, hiç yakıştı mı diye devam ediyorum arkada bir yerde. Ve sonra bu yargıyı alıyorum, algıya dönüştürüyorum. Diyorum ki bu böyle biri. Çok. Ya ona böyle ciddi konuları anlatmayacağım. Çünkü gerçekten alay ederek dinliyor. Yani yüzünde biliyorum, hıh -hı diye dinliyor. Hiç, hiç iyi gelmiyor bana. Bir daha ona bunları anlatmayacağım. Aldım bir ufacık gülümsemeyi, merdivenlerden, hatta bazen koşarak çıkıp nereye doğru götürdüm? Dolayısıyla önce ve gözlem veriyi seçiyorum. Bir, birkaç neyse. Varsayım yapıyorum, hikayeleştiriyorum. Kendi hikayeme inanıyorum. Pat diye de bir e, algı oluşturuyorum karşımdaki kişi hakkında. Dolayısıyla onu etiketleyip artık rafa kaldırabilirim. E, Gerektiğinde o raftan alaycı dediğimde seni alıyorum. E, işte ne bileyim e, pozitif dediğimde seni alıyorum vesaire gibi e, raflardan insanları alabilirim artık. Kutuladım. Hoş geldiniz yeni kutularımıza. Var ve sanki bu aslında
0: bu. bir Evet ve sanki bu aslında sonsuz bir devam eden döngü gibi. Yani hani onu algıya dönüştürdüğümde o merdivenin daha alt basamağındaki algı filtresini bir anlamda daha da güçlendirmiş, kemikleştirmiş oluyorum. Bu sefer o filtreye, o gözlem havuzundan hep aynı veriler gelmiş oluyor. Çünkü ben o filtreyi daha da kemikleştirdim, daha da kuvvetlendirdim. <gülüyor> kesinlikle. Bazen de o filtreyi
1: değiştiriyorum. Yani algı oluşturabiliyorum böyle, güçlendire güçlendire. Bazen de algıyı değiştirebiliyorum. Ya ben öyle zannettim ama hiç de öyle bir insan çıkmadı diyorum. Hayatta da öyle değilmiş değiştiriyorum. Bu bazen, e, yani ben seni çok soğuk bir insan bilirdim ama öyle değilmiş senere dönüşüyor yeni algılar. Bazen de ya ben sana o kadar güvendim ama sen güvenilmez birinin teki misine doğru dönüşüyor. O yüzden o algıları
0: iyi ya da, ya da kötüye doğru dönüşebiliyor bazen. Evet ve burada da aslında belki o algıları değiştirmenin yolu ya sormaktan geçiyor ya ben kendi içimde böyle bir hikaye uydurdum kendime ama acaba bu gerçekle ne kadar örtüşüyor ya da bu noktada bir tecrübe yaşamaktan geçiyor. Bazen yaşadığımız tecrübeler algı filtrelerimizi daha da e, keskinleştiriyor, e, daha da böyle altını çiziyor. Bazen yaşadığımız tecrübeler bizi oradan başka bir yöne doğru götürüyor. Yani böylelikle <gülüyor> filtreyi değiştirmiş oluyoruz. Ve aslında, ve aslında bunun o bizim gözlemlediğimiz veriye yüklediğimiz anlamın bize olan etkisinin farkına varmak belki de hakikaten en büyük erdemlerden bir tanesi. Çünkü bu anın içerisinde çok otomatikleşmiş bir şekilde çok hızlıca olu veriyor oluveriyor. Bir anda. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi?
1: Aynen öyle. Kesinlikle. Bir de bu arada e, öğrenilebileceğiniz inanç kalıplarımız da var hayatta. Öğrenilmiş kalıplarda. Yani şu insanlar şöyle bir kalıbındaysa o filtreyi takıyorum. Küçükken özellikle hani 7 yaşa kadar ortalama bu e, benlik durumlarında konuşuruz belki fırsat olduğunda yine ama bana ne öğretildiyse, hangi kalıplar öğretildi, öğretildiyse davranışlarla ve insanlarla ilgili onu alıp filtre olarak tak diye takıyorum oraya bir yere. Ama bu benim mi? Gerçek düşüncem mi? Hiç kontrol ettim mi? Bana öğretilen şey... Bu filtre gerçek bir filtre mi? onu sorgulamadan yerine otomatik olarak taktığımda o merdivenleri o yöne doğru çıkıyorum ee, ister istemez. O yüzden öğrenilmiş kalıpları da kontrol etme ihtiyacımız var. Ben bunu öğrendim mi gerçekten yaşadım mı? Biliyor muyum yoksa varsayıyor muyum? O tarafta da
0: kuvvetli bir soru olabilir. Biri o. Bir de şu aslında, ben bunu bugüne kadar 3-4 kere deneyimlemiş olabilirim ama bundan sonra da hep böyle olacağı anlamına gelmiyor. <gülüyor> Ve acaba ben bu noktada da kendi tecrübelerimin zindanına mı sokuyorum kendimi? Aynen. aynen. Burada da böyle bir şey oluyor. Aklıma şu söz geldi, Krishnamurti'nin sözü. E, gözlemi yorumdan ayrıştırmak en üst zeka seviyesidir. Hmm. Güzel. Yani datayı, o veriyi, gözlemi salt somut haliyle anlam yüklemeden, hikayeleştirmeden, o öznel katkıda bulunmadan daha nesnel haliyle alabilmek, bu iki ikisini birbirinden ayırabilmek en üst zeka seviyesidir diyor. Gerçekten Hı -hı. çok katılıyorum çünkü teorik olarak anlatırken çok basit mantık olarak fakat uygularken çok zor bir şey bu. Yani kendi öznel yorumunuzu, o perdemizi, o fitrimizi ek eklemeden. Olanı olduğu gibi alabilmek gerçekten hiç kolay bir şey değil.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla o meraka dönüştürmek. Doğru. Beyin o bilgiyi aç. Yanlış da olsa bir cevap istiyorum. Yeter ki bir cevabım olsun. Evet. Ama merak etmek demek o soru işaretini açık bırakmak demek. Dur bakalım
0: bir sor diyebiliyor olmak demek. Hı hı. Peki tam bu noktada aslında e, bahsetmek istediğim bir kitap var. Hı hı. E, o da Dört Anlaşma. Şöyle bir kitap. Tol bilgelik kitabı diye geçiyor Don Miguel Ruiz'in ee, yani neredeyse eğitimlerin %80'inde falan ben bu kitabı öneririm hem evet. şu kadar incecik bir kitap hem de o kadar güzel öğretiler barındırıyor ki içerisinde ee, çok kısa bahsetmek istiyorum <gülüyor> adından da anlaşılabileceği gibi içinde dört tane anlaşma var ee, bu anlaşmalardan bir tanesi asla varsayımda bulunma ki bu yüzden bu kitabı şu anda öneriyorum Don Miguel Ruiz'le ben bu konuda aslında çok aynı fikirde değilim. Hmm. Ee, asla varsayımda bulunma diyor ve bu çok güçlü bir söylem. Hmm. Az önce senin de bahsettiğin gibi yani içeride öyle bir mekanizma var ki, yani etiket matbaasıyla yaşıyoruz içeride. Yani asla varsayımda bulunmamak sanki bana çok yaratılışımıza ters bir şeymiş gibi geliyor. Hmm. Yani varsayımlarda bulunuyoruz, bulunacağız, ee, çok da bulunduk. Dolayısıyla bu bizim ee, varlışımızın bir parçası evrimleştiğimiz süre içerisinde. Fakat şunu yapmak mümkün. Varsaydığımızın farkına varıp bunun sadece ve sadece %99.9 yani gerçekmiş gibi hissettiriyor olsa bile sadece ve sadece bir varsayım olduğunun farkına varmak ve bunu test etmek mümkün. Hı hı. Bunu test etmenin yolu da sormaktan geçiyor zaten. Hı hı. Yani yani benim içeride kendime söylediğim hikayenin doğru olduğuna inanmayı bırakıp yani o varsayımına sarılmayı bırakıp <gülüyor> o varsayımı sorgulayabildiğimiz zaman aslında yapmamız gereken şeyi yapmış oluyoruz. <gülüyor> o yüzden asla varsayımda bulunma değil, ben onu şöyle çeviriyorum. Asla varsayımına sarılma. <gülüyor> Biraz uzağında kalsın. <gülüyor> hani de ki Ay ben böyle bir varsayımda bulunuyorum şu anda ama acaba doğru mudur? Ben bunu bir kontrol edeyim. <gülüyor> Süper. Hatta o
1: sarılmamanın da iki türü mümkün galiba. Ne dersin? Bir tanesi dışarıya sorma. Yani biraz önceki örnekten gidersek ya gülümsediğini görüyorum diye bir geri bildirim alma ihtiyacı mümkün. Ne oldu bir anlatsana diye karşıya sormak mümkün. Bunu yapmadan önce de içeride bunu sürdürmek mümkün birazcık. O, o, sarın, o biraz uzaklaşabilmek için fırsat yaratabilir. Ee, en önemli sorulardan birincisi gerçek mi? gerçek mi ve her zaman doğru mu? Birinci temel soru bu. Her zaman doğru olmayabilir. O karşıdakinin davranışı her neyse, varsaydım her neyse onunla ilgili her zaman doğru değilse hmm, o varsayımı sallamaya başladığım yerler başlıyor. İkincisi, bu varsayımı yapmamın bana ne faydası var? Ne zararı var? E, beyin ödülle çalışıyor. Dolayısıyla ödüllendirilmenin hiçbir şey yapmıyorum aslında. Ödül mekanizması işliyor arkada bir yerde. İyi geldiği için yapıyorum. Neye iyi geliyor onu bulmam lazım. saymak kızımı kazandırıyor. saymak beni koruyor mu? O varsaymak beni ondan uzak tutuyor mu? E, araya mesafe koymak işime geliyor belki. E, ya da yüzleşmemin önüne geçiyor belki o durumla, konuyla ilgili her neyse ama... Oradaki faydayı bulabilirsem... Nasıl? Haklı mı hissettiriyor bana kendimi? Haklı hissettiriyor belki kendimi. Güçlü hissettiriyor belki kendimi. Ya kesin böyle dedirtiyor... İyi hissettiriyor kesinlikle. Dolayısıyla o bana ne faydası var, virgül ne zararı var? Bir yerlerde zarar da veriyor olabilir. Ona bakma ihtiyacım var. Bir sonraki soruda ona ne faydası var ve özellikle karşımdakine ne zararı var bunu yapıyor olmanın? Eğer bunları kendi içimde de kontrol edebilirsem o koskoca sarıldığım, sıkı sıkıya sarıldığım varsayımlarımı biraz açıp diye biraz daha uzaktan bakabilme fırsatım olabilir. Sonra da dönüp sorabilmek daha kolay hale gelir. Onun doğrusu ne? Ee, o taraftan bakmak fırsat yaratabilir.
0: Ee, gelen sorulardan bir tanesine verdiğimiz bir cevap vardı. Bu En son söylediğin şey bana onu hatırlattı. Yargılarımızdan kendimize birer zindan yaratıyoruz aslında. Ve o zindanların içerisinde çok güvenli olduğumuzu zannederken aslında birer tutsağa dönüşüyoruz. Hı hı. Ve sorular sorarak, bu varsayımlarımızı ifade ederek ve test ederek, konuşabilerek, konuşmaya cüret ederek aslında o zindanlardan çıkıp özgürleşebilmeye başlıyoruz. Dolayısıyla buranın gerçekten çok anahtar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle.
1: Bu cümle bir kitabı daha hatırlattı bana, onu referans vereceğim. The Prisoners of Our Toads diye bir kitap var. İngilizce, Türkçeleştirilmiş bir kitap değil ne yazık ki. Alex Patakos diye bir yazarın kitabı. Anlam üzerine yazılmış bir kitap çoğunlukla. Ama bizi nasıl kendi düşünce zindanlarımızda tuttuğunu anlatıyor hayatta. Kendimizi nasıl düşünce zindanımızda tutuyoruz? Temeli o kitabın. Küçük bir referansı olsun arka tarafta bir yerde.
0: Güzel. E, dört anlaşma kitabına dair aslında paylaşmak istediğim bir paragraf var benim. Az Hı -hı. önce senin söylediğin gibi, yani ilişkilere ve iletişime etkisinin nasıl olduğunu, ne olduğunu güzel ifade ettiğini düşündüğüm bir paragraf. Çok kısa olan okumak istiyorum ben. <gülüyor> ee, şöyle diyor Don Miguel Ruiz. Bir ilişkiye dair, bir karı kocanın hikayesine dair bir örnekte bulunuyor. Adam eve geldiğinde karısının kızgın olduğunu görüyor ama neden kızdığını bilmiyor. Belki kadının kızgınlığı bir varsayımdan kaynaklanıyor. <gülüyor> Kocasına ne istediğini söylemek yerine onun kendisini çok iyi tanıdığını varsayıyor ve zihnini okumasını bekliyor. Bu beklentisi gerçekleşmediği için de kocasına büyük bir öfke duyuyor. İlişkide varsayımlar kavgalarımızın, zorluklarımızın, sevdiğimizi iddia ettiğimiz kişileri yanlış anlamamızın nedenidir. Her türlü ilişkide başkalarının bizim nasıl düşündüğümüzü bilmeleri gerektiğini, bu yüzden bizim istediğimiz şeyleri tahmin edebileceklerini varsayarız. Hı -hı. Ama isteklerimiz otomatikman yapılmadığında, beklentilerimiz gerçekleşmediğinde kırılır, incinir, üzülür. Ve bunu bana nasıl yapabildin, bilmeliydin diye düşünürüz. Varsayımda bulunduğumuz yetmiyormuş gibi partnerimizin istediğimiz şeyi bildiği halde yapmadığını da varsayarız. Ve üst üste binen varsayımlarla kocaman bir drama yaratırız. Gerçekten, ee, o drama aslında bir zindan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ve birçok ilişki için tanıdık bir örnek aslında bu. Evet. Tahmin etmeliydin, yapmalıydın, etmeliydin bile bile yapmıyorsunuz Aa sen de bilmem ne derken düştüğümüz zindanlardan bildiğimizi çıkarmak çok zorlu hale gelebiliyor hayatın içinde.
0: Hem kendimizi falcı zannediyoruz, onun zihnini okuduğumuzu zannediyoruz. Kesin bunu biliyor, bile bile yapmadı bak terbiyesiz gibi. Hem de karşıdakinin falcı olmasını bekliyoruz. Bunu anlaması gerekiyor. Yani ben ağzımda söyleyeceksem artık bunu da biz niye bu kadar yıldır birlikteyiz o zaman gibi. Halbuki ne var? Beklediğini, beklentini, ihtiyacını, isteğini söyle ne tutuyor seni? Ben burada birazcık kibir olduğunu düşünüyorum. Sanki söylersem burnum düşermiş gibi. Düşme burnun. <gülüyor> Yani hani iletişimin netleşir sadece, burnunun yerinde kalır, rahat ol.
1: <gülüyor> Kesinlikle güzel güzel bir benzetme oldu. Ve bazen de iş hayatına vurursak bu örneği, beklenti netleştirmeyi, bazen de beni aptal zannederlerle karşılaşıyoruz. Hmm. Ya şimdi bu da sorulur mu ya? Hani benden ne bekliyorsun, bunu nasıl yapayım? Dolayısıyla bazen karşıdakinin beklentisini sorarsam, bunu bilmediğimi zannedecek diye düşünüyorum. O yüzden hiç sormayayım ben yapayım. Ya da ya ben biliyorum tabii nasıl yapacağım, ne soracağımlar geliyor arkasında bir yerde. Kazalara yol açıyor, ben senden bunu istemedim ki vesaire vesaire derken o da zaman kaybına yol açıyor, yanlış anlaşılmaya yol açıyor ve gerçekten bazen motivasyonu düşürebiliyor e, karşılıklı gitgellerle beraber. Kendimizi de ortaya koyabilecek fırsatlar yaratmak, varsaymanın da önüne geçmek mümkün. O yüzden oturup birbirimizden ne beklediğimizi, nasıl şartlarda olduğumuzu konuşmak iş hayatında da sıklıkla gerekiyor. Eğitimlerde
0: de de çok karşılaşıyoruz. Ve burası da bayağı kırılgan bir yer aslında. Evet. Ne istediğini, neye ihtiyacın olduğunu ifade etmekle, karşı tarafın isteğine ihtiyacını alan açabilmek o kadar kırılgan bir yer ki. Ee, ve bir taraftan da bunu yapabildiğimizde aslında her şey çok daha eforsuz, şeffaf ve akışta ilerliyor yani o satır altından bunu dedi ama acaba bunu mu demek istedi satır arasında ima felsefesi falan hiç oralara girmiyoruz gereksizlere. <gülüyor>
1: evet.
0: Olan olduğu gibi, olduğu açıklığıyla söylenen, söylediğini ifade edecek şekilde söylenmiş oluyor. Dolayısıyla <gülüyor> hiç yan yollardan arka bahçelerden burada ne oluyormuş diye bakmaya ihtiyaç duymuyoruz. Çok daha çabasız, çok daha rahat, çok daha dingin, zihnen bir ilişki iletişim yaratabiliyoruz. Hem kurumlarda, takımlarda, hem özel hayatta ilişkilerde.
1: Kesinlikle. Aklıma bir sebep daha geldi. Onu da kısa söyleyeceğim bir sonraki e, konumuza geçmeden. E, bazen de ya sorarsam beklentisini, benden çok şey beklerse kutuyu açmayayım, hani o kutu kalsın kapalı orada, hiç dürtmeyeyim diye sormadığımız zamanlar da olabiliyor paylaştığımız e, örnekler arasında. Bununla beraber ben o kutuyu açsam da açmasam da o beklenti orada duracak. En azından sorunca Karşılıklı ben bunu yerine getirebilir miyim? Getirmek için neye ihtiyacım var? Bunu konuşma fırsatımız oluyor. O yüzden sormamak demek o beklentiyi sıfırlamak ya da ay sen bana haber vermedin ki haklılığına düşmek demek değil. Sormamak demek görmezden gelmek demek. O yüzden sen benden ne bekliyorsun? Ben senden ne bekliyorum? Karşılayabilir miyim? Karşılayamaz mıyım? Varsaymadan bunu konuşabilir hale gelmek biraz kafayı temizlemek ve aslında daha... Ee, rahatlamak anlamında geliyor. O yüzden o varsa kafada da açın kutuyu. Kutuda ne var? Bakalım beraber. Karşılanabiliyorsa ne ala? Karşılanamıyorsa o zaman onu konuşmak lazım belki. Peki.
0: Bugünkü videomuzun yavaş
1: yavaş sonuna geldik. Evet. Kapatmadan önce bir referans daha paylaşalım istiyorum aslında. Ee, dört anlaşma dedik. Bir de uygulamalı dört anlaşma kitabı var. Yine Don Miguel well Rizin. Ee, bu dört anlaşmayı hayatta nasıl e, işler hale getiririz konusunda farklı uygulamalar var içinde. Bu da tavsiyemiz olsun. Almak isteyen varsa e, bir kenarda not olsun.
0: Yani teorisi burada, uygulaması. Pratiği burada. Pratiği burada. <gülüyor> Güzel. Süper. Bugün ne yaptık? Varsayımlardan bahsettik. Önce birer tanım yaptık. Daha sonra varsayım merdiveninden çıktık basamak basamak. Ondan sonra bu varsayımların, asıl varsayımlara giden yoldaki algı filtrelerimizden bahsettik ve varsayımda bulunmanın hem Özel hayattaki ilişkilere, iletişime, hem de kurumsal hayattaki e, ilişkiye ve takım olmaya dair etkilerinden bahsettik. Hı hı. Bir sonraki videomuzda yine aynı yoldan devam edeceğiz aslında. Zihindeki bu yargılayan mekanizmayı, merak eden mekanizmaya nasıl dönüştürebiliriz? Bu alanda birazcık daha e, konuşuyor olacağız. Bir sonraki videomuzda düşünce hatalarıyla birlikte olacağız. Hı hı. O zamana dek kendinize iyi bakın diyorum. Ve hoşçakalın. Thank <laughs> you.